0: 手机，他们穿着那。家园。是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难逃说，我的理想就是这样。
1: 好，能听到我说话同学给我按一，能听到我说话同学给我按一或送花都行。来，给面试小班咨询 QQ 群2 7 3 3 7 3 3 2 9送朵花。嗯嗯，嗯，就这么几位同学能听到我说话吗？其他同学都听不到啊。好，那我不管了啊。嗯，可能其他同学还比较腼腆，但是我想跟大家说的是，综合分析，甚至是我们的面试。最重要的一点是什么？就是敢于开口说话啊！在座有七十位同学，这么多同学，必须要做到的一件事情，不是认真听老师讲课，而是听完我讲课之后，能够敢于开口说话。不敢说话的，我想，这样的同学啊，是很难上岸的。为什么呢？因为你在考官面前的语言表达，比平时会紧张更多。如果说这个圈是你本身的水准的话，那你在考官面前答题可能只有本身水准的八成，所以你只有两种方法可以让你的答题变得更好。一种呢是把外面的圈变得更大，那么自然的里面这个八成的圈就会跟着长大，对吧？另外一种呢，如果说你外面的圈是固定的，你就需要把里面的给它撑大。对不对？所以这样想来，大家就应该清楚，不管你是想提升本身的答题水准，还是想让自己在平时能够更加的从容不迫。总而言之，练习是必不可少的。所以我希望大家重视这一点。接着往下说，今天呢，我就要跟大家讲的一节课是什么课呢？是综合分析课。我在小班呢也是主讲综合分析的，所以我今天呢。主要跟大家分析一下我们的综合分析在公务员面试当中所占的这个位置。很多同学呢，其实啊，我见过大部分的同学呢，他们都是觉得综合分析很难。为什么难？难在哪里？怎么就难了？这个是每位同学都需要思考的。最大的难处呢，是很多同学讲我在答题的时候怎么样啊？说不出话来。一开始我很疑惑，我问他们：“那你平时说话会结巴吗？”“不会。”“那为什么答题的时候就讲不出话来呢？”“啊，很简单。为什么？大家想清楚就应该明白。我们综合分析和别的题型答题最大的区别在哪里？最大的区别在于，综合分析不是简单的说话。”也不是有思路的说话，而是有思路的把话说好。如果把我们的面试题分为两大类型的话，那么综合分析是独立的一种题型。另外的组织题呀、啊、人际题呀、啊、应急题啊，它们属于一个大系统。为什么这么说？甭管你解决的什么问题，但是我们要看到的是，组织题、人际题。以及应急题，它永远问的是你怎么办，对吧？问的实质上是你的实际操作能力。但综合分析题不会，综合分析题永远问的是你怎么看。所以这个看与办就是它的区别了。我们讲做事要实干兴邦，要脚踏实地。所以对于这种问你怎么办的题目。我们就应该做到的是，用最简洁明了的语言，把该讲的说清楚，把该说的讲明白，把该做的都做到。这就是什么？这就是另外三种题型要达到的。至于这个题目答题的过程当中，需不需要好词好句呢？我可以这样跟大家说：没有好词好句的组织题、应急题、人际题，一样能答得非常好。所以呢。这一类怎么做怎么办的题目，可以说他们要求的就是你有清晰的思路。只要你的思路是清晰的，只要你所说的顺序是对的，你的逻辑是明了的，那么你的这个答题，你的这个怎么办的答题，就说的非常好。那么反过来讲呢，如果你遇到的是什么呢？遇到的是综合分析题。这就不同了，为什么不同啊？一道综合分析题，你光是把你怎么想的说清楚，结束了吗？没有结束。一道综合分析题，你怎么想说清楚之后，你得到的只是一个干瘪的语言。你会发现，你这样的论述，你不但不能吸引考官，反而会让你自己都觉得说着很不怎么样啊，顺口。这就是很多同学说我无话可讲，为什么无话可讲、啊？因为你只是简单的把你所想的最基础的点讲出来了。我打个比方，很多同学说啊，我要去 A 地，对吧？我要去一个地方。那么平时答题的时候，那你就说，直说我要去啊。平时说话的时候，你跟朋友就直接讲我要去什么什么什么什么地方啦，对不对？但如果这个时候你要写诗，你怎么办呢？你要写一篇赋，你怎么办呢？你能说我要去那儿吗？啊、哦，这么想，听起来就不文雅，对不对？虽然我们的综合分析题答题还没有达到写诗写赋的那种程度，但是它也在考察你的口语表达能力。口语表达能力强，讲话、说话、答题讲得比较优雅，讲得能够像。演讲一样，讲的有气势，讲的有自己的特点，讲的能够吸引考官，打动考官，当然比机械化的像答一道什么客观题一样的答题要好很多。所以，我想跟大家说的是，答题大家首先要做到的是多练，在不断练习的过程当中呢，才会有所领悟，才会了解每一个题型。到底应该讲什么？应该答什么？啊，请我们的黄马甲同学把这个呃山西的干掉兔子给他一个二十四期的马甲，他要进去陪别人练习。老学员进群找管理哦，面试小班咨询 QQ 群二七三3 7 3 3 2 9告诉你了、啊、好吧，好，请，那我们接着回到课程。所以我刚才所讲的，再跟大家强调一遍，综合分析题。是需要大量的练习的，因为你了解了思路，不代表你会答好这道题目。很多同学在答题的过程当中，听别人答的时候，总是能够想到很多的好点子，但是自己真正上阵之后，就会发现想了两个点子，最终能讲出一个就不错了，而这一个点子的论述可能也出现了很多的不足。所以，我希望大家以练习为基础。通过不断的练习，让自己的语言变得更好。哦，这是我跟大家在开篇所讲的中分与其他题型不同的地方。下面呢，我还要再跟大家提一点的是，综合分析这种题型，大家要注意什么？我认为综合分析啊，一个要注意的是思维的脉络，一个要注意的是答题的内容。什么意思？在公益课上，以往我上公益课，很多的同学在讲综合分析的时候呢，他会出现两种毛病。第一种毛病就是我刚才所说的，无话可说。我知道这件事情可以从这三个点来论述，但是呢，论述的时候每个点一句话，一共三句话，再加前后各两句话，五句话结束了，三分钟讲不完，两分钟就结束。呃，那这样的答题叫什么呢？食之无味，弃之可惜。对吧？那最后还是气了，所以这样的答题呢，考官听到了，怎么讲呢？有想法，但是说话说得不好，那最后得到的结果，可能有考官会欣赏你，也有可能有考官认为你答得不好，所以这是第一种同学，就是讲的比较简洁明了，太简洁了就容易出问题。那第二种同学呢，就不然了。他和别人的区别在于，他的思路很混乱，他可能想不到太多的内容，但是他的某一个点非常出彩，对吧？他讲好了其中的一个点，但是呢，他整体的布局却很混乱，这导致考官听来听去觉得他始终在阐述一个问题，讲一点内容。那么这种同学呢，啊，说实话，考官更不喜欢，为什么？因为考官听了一天的答题，他需要的是一个清晰的答题过程，他不需要啰啰嗦嗦讲上一大堆，但是始终不在点上，但是始终呢，在这个地方来来回回排排徊徊，对不对？所以，我希望大家在答题的时候也反思一下这两个问题：一、综合分析的答题思维、答题的思路、答题应该有的脉络是什么？第二，综合分析我怎么样对于其中的某一点做好相应的阐述。好，这就是我在开篇要跟大家讨论的几点内容。下面我们开始今天的课程。今天的综合分析课程呢，我们的公益课呢，照往常的惯例，我还是给大家带来三道综合分析题。这三道综合分析题也算是老题了，但是老题也自有它的特征，对于我们。啊，最近考试的，比如说山东的同学，你们而言啊，我觉得这些题目也是非常有代表意义的，能把这些题目答好，你们就能够把综合分析弄清楚。需要答题的啊、哦，但是智达小八和薄荷，你们两个人在我说完之后再抢麦，现在不要抢麦啊，我先把你们踢下去。现在我来读题，读完题之后，我喊三二一。你们在抢麦。最近在微博上流行一个词，叫做“中国式过马路”，就是凑够一撮人就可以走了，跟红绿灯是没有关系的。对此你怎么看？三、二、一，还有其他同学吗？好，行，有四位同学，那行，那我们就给前四位同学一个机会。贵州飞鱼、薄荷、钢狼、小八，我现在呢已经。把你们分别和一号面试小班咨询 QQ 群连麦了，请你们呢依次的打开麦克风试一下麦，好吗
2: ？
3: 喂？喂
1: ？现在是贵州飞鱼，<喂>贵州飞鱼你开麦说话。哎，有
3: ，喂喂喂，有声音吗
1: ？好，你可以，那你关麦。霍荷你开麦。嗯、呃，有声音吗？好，你也可以。来，钢狼，你开麦试一下
2: 。喂，有声音吗
1: ？好，可以。白纸，白纸，你最后试一下。哎呀，稍等哦，我还没有把白纸连上啊。白纸，白纸
4: 。老师你好
1: 。好，我可以听到。行，那贵州飞鱼、薄荷、钢狼、白纸，怎么不对？好像小八上下去了是吧？那行，你们四个人思考一下，然后依次作答。第一位同学答完了之后，第二位同学开始答，好吧？怎么样抢麦啊？右上角不是有一个抢麦吗？你们没有看到吗 ？PPT 在加载中的，退出去再进来一下就可以了。好，有同学说手机能发一下题吗？我读一下题，好吧。最近在微博上流行一个词，叫做“中国式过马路”，就是凑够一撮人就可以走了，跟红绿灯是没有关系的。对此你怎么看？听到我说话了吧？可以开始了，可以开始了。没事儿，如果昨天的老师正好也讲到这个题目的话，那我今天讲也没问题啊。每个老师给大家的最后的结果也是不一致的，就是说从不同的角度看待问题就可以了，明白吗？所以大家不要担心啊
3: 。嗯，那我现在开始答题哈。中国式过马路，它体现了中国具有中国特色的中具有中国特色的这种社会情况，在很多地方、很多城市都出现了这种中国式的过马路。集集结一帮人，不管红灯还是绿灯，只要人的数量足够大，车不敢撞上来，就可以过马路了。这、呃、体现了在这个的这个问题的话，体现了我们公共社会呃秩序的这种缺失，我们人们的这种安全意识淡薄，也他这种现象的出现也会导致很多呃交通路段造成这种拥堵。我觉得出现这种问题的原因可能有以下几个方面，第一个方面。对公公民个人来说，人们缺少了那种安全意识，缺少了这种，呃，规矩的规矩的这种意识，缺少了这种无规矩不成方圆的这种淡薄。对于，呃，中国式这种过马路，很多人没有太多的自己的想法以及太多自己的看法，他们只是随大流。这也就像社会上很多人一样，呃，没有自己的见解，容容易随大流，跟着别人走。第二点，嗯、呃，在城市的。道路规划以及红绿灯的设置上，可能也存在一定一定的缺失。有的有的地方，比如说我所在的地方贵阳市，很多红绿灯，人行道的绿灯，呃，亮的时候，依然有车在人行道上面。红灯亮的时候，车肯定红灯亮的时候车会更多，这就出现了，不管是红灯还是绿灯，只要有人你过马路都是一样的情况。你即使等到了绿灯，你过马路的时候依然还会有车，所以就让即使有一遇到有一些意识比较强的人，也会也会产生这种中国式的过马路。这种的话不是我们的原因，而是市政设施的原因。第三一点，对于这种过马路没有一种长效有效的机制来对它进行管理。对于这种中国式过马路乱闯、乱闯红乱闯红红绿灯的人，没有相应的监管以及这些处罚措施。有的时候政府想到了，呃，某交管部门想到了。就做一个一两天的宣传，时间过了之后，也就是一次宣传而已，没有把这个东西长效的执行下去。我觉得中国式的过马路，如果说不不不进行一个有效的这种监管，不对公民意识的素质的进行提升，或者不对哎、呃、这种合理的设嗯、呃、红绿灯设施进行完善的话，会造成社会会造成社会的这种混乱，会造成交通的更加的拥堵。我觉得。需要这个要解决这个事情的话，从需要从以下几个方面入手。第一，加大公民这种呃秩序意识的呃宣导，让更多的让更多的公民知道这件事情，让公更多的公民遵守交通规则。政府方面需要对公民进行合理的引导。第二方面，呃对对城市的一些不合理的。呃，不，对城市的一些不合理的红绿灯设施进行改变，让保证在呃红绿灯人行道绿灯的时候，绿的嗯、呃、路上是没有车，这样的话才能在设施方面引起大家呃在设施方面得到真正的做到红灯停绿灯行。第三一点，政府部门要把这个中国式过马路提到一个嗯、呃、新的议程上面来。我们作为政府的这种作为作为政府部门。需要把这种呃过马中国式的这种过马路，要建立一个完善的这种机制、监管机制以及处罚机制，在在呃监管上面给予更多的重视，而不是说做一次两次的研讨会，需要怎么长期的呃需要长期的这形成一种机制。总的来说，中国式的过马路，它有很多方方面面的问题，要改变这个事情不是一朝一夕就能来改变的。作为个人来说，我们要从自身做起，努力的改变，从每一个人身上做起，努力的去改变这种中国式过马路的情况。呃，回答完毕
1: 。好，下一个薄荷，你来回答一下这个题目。我四位同学答完了之后，一一起点评啊。好
5: 的，我现在来回答一下第一道题。对于中国式过马路，我认为首先存在即合理，这种现象的存在具有一定的现实性。因为对于部分路段而言，存在着红绿灯过少或者嗯，在斑马线线上司机不礼让的现象，而在这种客观存在的现象下，必然会存在一种中国过马路的现现状。但是，我认为这种现象存在的背后，还具有一定一一定的问题，值得我们反思，例如。嗯、在中国式过马路的背后存在着一些危险性的隐患，并且它可能对我们的交通系统存在着一定的压力。其次，我认为这种现象存在的背后具有其原因。第一是，嗯，中国的交通交通路况设施存在着一些不合理的现象，例如红绿灯过少或者红绿灯部分部分地段时间过长。从而导致的行人过马路存在困难的问题。第二是部分行人存在着安全意识薄弱，嗯，对于对于嗯中国式过马路所具有的安全隐患，嗯危险危险意识不足的原因，嗯第三也存在着部分的司机对于行人过马路没有一个礼让的意识，没有。没有这种嗯，能够相互谦让的这种态度，嗯，最后我认为，正所谓非之之难，行之为难，非行之难，终之失难。嗯，我们意识到这种中国式过马路现象具有这些危害之后，我们也需要采取一定的措施来进行，嗯，来来进行一定的处理。具体而言，我认为可以从以下三方面来努力。第一是交通管理部门，交通管理部门对于我们的部分红绿灯路段可以进行一个充分的规划以及合理的设置，对于红绿灯的时长、红绿灯的数量以及红绿灯的呃设置路段等进行一些充分的规划，从而避免中国式过马路现象大大规模的发生。嗯，第二是对于我们的行人而言。我们可以采采取一些宣传措施以及嗯、呃、推广措施来培养他们的交通意识隐患，同时也可以通过一定的呃查处措施以及处罚措施来加大对行人这种过过马路不文明现象的一种处理。第三，我认为对于我们的广大司机也需要进行一个嗯也需要进行一个礼让行人的这种意识的培养。让更多的司机能够意识到，人人呃，我为人，人人为我，我为人人，从而大家都能够有一种互相谦让的呃意识，从而减少这种中国式过马路现象的发生。嗯，考生回答完毕
1: 。下一个，呃
2: ，啊、呃，现在我来答一下第一题。随着我国经济的高速发展，那、呃、城市化的加快，人们的生活节奏越来越快。那么在微博上流行了一个词叫做“中国式过马路”，就是这种“中国式过马路”对的交通造成会造成啊一定的不利。那么我觉得究其原因呢，有几以下几点：第一个是在一些地方，我们一些人对这个安全意识比较淡薄；第二就是我们的。交通设施不够完善，第三就是我们的监管不够力度不够强不够大，第四就是那么我们平时出在马路的时候，有时候啊都看不到那些交警，就是说这种监管监管比较少人。针对以上原因，我觉得有以下的对策。就是首先通过，通过监管监督，啊加大监管加大监督，来让行人规范。第二个就是完善交通设施设备。第三就是呃对群众宣传，对人民宣传，就是让大家有一个安全意识，过马路的安全意识。第四就是通过媒体啊，正确引导媒体的意。一引论啊，让大家呃有一个氛围，就是呃遵守交通规则光荣，违反交通光规则可耻的一个氛围。觉得做到，我相信做到呃以上几点，我觉得我们的社我们的这个交通也也会越来越好。那么“中国式过马路”的这个词啊、呃、也会被去掉
1: 。好、啊，回答完毕。好、哦，白纸，你来回答一下这个题目
4: 。考生开始回答第一题。中国式中国式过马路在微博上成为一个流行词，是在是存在于是存在于我们现实社会当中。由于经济由于经济发展城市化城市化推进加快，在中。在布局在城市规划布局合理方面，存在一定的问题，没有足够考虑到行人过马路的过马路的问题，让让行人在过马路时造成很多不方便。嗯，从从而对而对于从。而对于从路人来这一方面来说，路人的法律意识、规则意识比较淡薄，明明交通规交嗯没有严格的遵守交通交通安全法规，并且对于自身的安全意识也没有引起注意，这样让自让自己置身于比较危险的过马路的环境下。还有就是，礼让意识也不够强，在交在过马路时，没有在交在过马路时没有没有相互没有对过往行过往车辆有一个礼让的意思。对于对于这些原因，我认为可以采取这样。这样一些措施，第一个是完善，第一个是完善城市交通道路规划建设，增加增加在交通在在十字路口交通比较拥堵的地方，多设置一些天桥和地下通道，针对于行人就行人。第二，就行人而言，我认为应该加行人应当自应当加强对自身的应应当加强对自身的一些反思，增强自增强自己的约增强自己的约束。第三，我认为应当加大对于中国式过马路的。行政处罚力度严重者可以构成刑事犯罪，造造成严重后果的可以构成刑事犯罪。我认为中国是过马路这样一个问题存在这样一个问题，我们我们应当去正视它，并且积极的努力去解决，从自己的身边做起。从自身做起，并且积极的带动带动身边的人，遵守按遵遵守交通规则，构建一个更为和构建和谐社会。考生回答完毕
1: 。好，四位同学答完了是吧？呃，行，我来先给大家点评一下。能听到我说话吗？听到我说话的同学，请给面试小班咨询 QQ 群二七七三三二九送花，不要按一了，要送花好吗咳咳？好，行。那我现在呢，先针对四位同学的答题，给大家点评一下。第一位呢，贵州飞鱼，他答这个题目呢，整体结构上我觉得呢问题不大。他讲了人的原因，讲了市政设施的原因，讲了制度的原因。啊，这个结构看起来，表面上看起来是没问题的，对吧？但实质上还是有点区别的。为什么呢？你们想想看，人应该和什么并列啊？人嘛，当然应该和人并列了，对不对？人怎么能和制度并列呢？对不对？人的心理，我觉得是可以和制度并列的。你想想看，从你的角度出发，从我的角度出发，你最后讲了一个从什么什么制度的角度出发，你觉得这样一个并列？合适吗？对不对？更何况制度是谁制设置的？制度是谁设置的？制度是我们的政府设置的嘛？对，你可以讲从人的原因，从政府的原因来讲，对不对？人的原因什么什么，政府的原因什么什么，那这样的话就可以把市政设施和制度两者结合在政府这一个模块下面一起来讲，那这样你的答题条理性会更好，明白没有？整个的逻辑也清楚，人的原因有哪些？我下面会跟大家慢慢的说。第二位同学呢是薄荷，薄荷这个答题我听得出来啊，可能这个很长时间没有答了，所以一开始比较紧张。后面的解决措施整体还是可以的，但是呢不要笑场啊，笑场是要扣分的、啊，对不对？但是前面你这个答题紧张，紧张体现在哪里呢？第一。你把首先、其次和第二、第三混用，更何况其次就是第二，你还能给我用出来？这个说明你已经非常紧张了啊，所以这个地方要注意。第二，你想想看，首先你谈的是什么？谈的是这件事情怎么样？在你讲其次的时候，你突然跟我说，其次我们也要注意到它有什么什么什么样的原因？你有没有想过，如果你真的想？怎么样啊？分析原因的话，你应该在首先、其次、再次每一点来讲原因，这样比较合适吧？明白吗？你的原因应该是一个并列关系，而不是一个承接的。前面第一点讲的是是什么，到其次讲了一点原因，然后到第二又讲了一点原因，第三啊、哦，那这个样子你看看。考官如果稍微认真一点，像我听的就会觉得这个中间这个逻辑顺序实在是有点滑稽吧，对不对？所以这个地方要注意。第三位同学，刚朗。我在小班跟大家着重强调过一件事情，我说什么呢？有一类同学他喜欢干这样的事情，所有的题目第一句叫什么？随、就、着、是、经济的发展。随着经济的飞速发展，我想问大家一个问题：中国式过马路和经济发展有无有关系吗？谁说经济发展就一定会出现中国式过马路的？没有吧？更何况你是怎么说的呢？随着经济的发展，我们的生活节奏越来越快，意思就是经济发展的越快，生活节奏就越快，是吧？那你想想看，很多发达国家他们的生活节奏非常慢呀。所以你这个第一句话听了就让我很奇怪，其一奇怪在哪里呢？第一，经济发展和这个题目实质上是没有关系的。你这样的说法就叫做随大流，就叫做什么呢？就叫做统一，就叫做模板，明白了吗？所以什么叫模板、啊？像你刚才这样答题就叫模板。是，什么叫模板、啊？明明和这个没关系，我非要把它讲出个关系来。难道这不是模板吗？对，在回答帽子在讲第一句话的时候要慎重，和经济发展有没有关系？没关系，就不要讲经济发展，对不对？比如说你说的什么呢？随着生活节奏的越来越快，随着我们每天时间的越来越少，很多人在过马路时变得越来越急。中国式过马路就是在此基础上。应运而生的一种提法，你看我这样说是不是比你的那个要好得多啊？想想看，是不是我这样说是层层递进，最后联系到中国式过马路，对不对？你讲的这个就和中国式过马路有一定的距离，那这样就不太好。那么刚狼呢，在下面的答题当中啊，他就是我跟大家提的第一种同学，什么同学呢？他每一个点大概都知道。大家可以课后听录音，我就不说了。每个点都可以怎么样呢？讲一些，但是他每个点呢，也就只能讲一些。那么这个这样的结果就是什么呢？刚狼在答这个题目，给我听着就是非常干瘪啊。比如说他提出原因了，第一个原因是个人原因，个人原因一两句话结束。第二个原因是什么原因？啊，政府原因啊，政府又一两句话结束。第三个原因，什么原因？还是一两句话结束。我想听你关于这个个人原因的论述啊，论述在哪里呢？你的看法观点在哪里呢？啊，对于这个题目，你的看法观点就只有这一句话吗？很显然不对吧？所以你要清楚，干瘪的答题是不可能好的，干瘪的答题就不容易吸引考官的注意。所以你这一块儿，你的点。其实还可以，因为这道题目可能昨天是不是讲过，所以今天讲的同学点都说的还好。但是大家要清楚一点，在和别人讲同样的点的时候，如何把点讲得比别人更好，这就是我们能够比别人强的真正的方法，对不对呀、啊？呃，如果你能想到和别人与众不同的新的点，那当然是更好的。那想不到新的点。我只能想旧的点，那怎么办呢？我只能把这些和别人雷同的点讲得更完美，对吧？这是钢狼的答题。第四位是白纸，我不知道是为什么啊？既然大家都说昨天这个题目有讲过，那为什么很多同学今天答题的时候依然战战兢兢、如临深渊、如履薄冰、很结巴呢？这就是一个问题了。啊、呃，其他同学练习过，那当然也行。嗯，总而言之。昨天没听过。总而言之，第四位同学白纸给我一上来的感觉就是紧张，而且不是一般的紧张。当然了，比那些结巴的同学要好得多、哦。在座的四位同学都没有严重的结巴，这个是一件好事。紧张到什么程度呢？紧张他自己也知道有问题。比如说，他说了一个严重者，严重的人，对吧？就是这个中国式过马路很严重的人。我们可以判他刑事犯罪。他说完之后，他自己也笑。为什么笑呢？因为他知道这样的一个解决措施属于什么样的解决措施啊？属于理论上是可行的，实操上面怎么样呢？没有任何的实际操作的余地。什么叫严重？如何去抓中国式过马路？这就叫想当然耳，对不对？在我看来，要谈的解决措施，首先你要有可操作性，就是可行性。第二，你要相信这样的一种做法要顾及成本，对不对？第三，你要相信这样的一种做法有深度。哎，可操作性就是理性，怎么样呢？第二个，它的相当于它这个实操性，就是实际的可行性的一个分支，就是它什么？实际要花多少钱，对不对？这个也是要注意的。第三个呢，我说的要讲的是有深度。为什么我着重强调这三个点呢？其实可操作性就包含了第二点，但是在实际答题的时候，有很多同学会犯的一个最大的错误就是啊，不从钱的角度思考问题。比如说，我老早给大家讲过一个题目，讲的是什么呢？讲的是我们这个一到夏天，很多地方就会被淹掉，是吧？淹成。当时有同学就跟我怎么讲呢？他说最简单的解决措施，政府投钱把我们的下水道全部翻新一遍。你们觉得这个措施可行吗？有同学这么讲，可行吗？在我看来肯定不可行。为什么呢？你可能某一个城市是可以的，有钱地方小那可以，但你所有的城市都这么搞的话，中国立马亏了。中国的话立马怎么样啊？入不敷出，可能就怎么样啊？破产了，了对不对？所以这是不切实际的。还有什么题目是典型的不切实际呢？啊、哦，比如说有春运，是吧？春运难。那么春运难的时候，有人提出要解决这个问题，怎么样呢？啊，多开几辆火车嘛，多加几节嘛，不就行了吗？好、哦，这样的方式方法可以吗？我只能说，这样的一种方式。也是部分可行，整体不可行。为什么？因为对于我们国家而言，我们的火车列车在平时非春运时间段，实质上是什么？实质上是亏损的。你在平时啊，比如说我今天讲完课了，明天星期五啊，不要星期五，星期二、星期三、星期四没有节假日的时候，你去坐高铁，你看上面有多少人呢？没多少人，肯定坐不满。那现在这个基础上，你还需要国家去拼命的再加多少个班次？那这就什么呢？这就是一种无视经济情况，对不对？无视经济情况，也就完全的不切合实际，没有可操作性了。所以大家要从其他的角度想想，哪些角操作是可操的。第二个呢，就是要注重这样的一种解决措施，实质上会不会造成？怎么样啊？资源的浪费，资金的过度的使用，这些都是大家需要注意的。这是对于大家看到一个措施，怎么样去看？第三个，我要讲的是深度。什么叫深度呢？深度就代表着你和别人在讲原因的时候有不同。比如说这个题目，大家一直在讲的是什么呢？中国式过马路，从自己来说，这是啊、呃、道德滑坡，对吧？那我问大家，除了道德滑坡，就没有其他原因吗？对不对？难道就仅仅只是道德滑坡吗？就从个人的角度而言，我认为道德滑坡不是一个主要的问题啊。比如说，你会做出头鸟吗？会不会啊？一堆人站在斑马线前，你会第一个走吗？不会。那你会什么时候走呢？你会看到一群人走你再走，所以这叫什么呢？这叫从众心理，这叫广场效应，对不对？啊，如果你会的话，那我当我没说啊。但是我想提这两点的是什么呢？大家都在说道德问题的时候，如果你提出从众心理和广场效应的问题，然后再思考如何解决这样的从众心理以及广场效应，有什么样的措施？我觉得这样的一种思考得出的结果，就是什么？就是有深度的，明白吗？别人没想到，我想到了，那这样的答题，你的解决措施才会比别人好。OK 了吗？明白的同学，请接着给面试小班咨询 QQ 群二七三三七三三二九送话。对，想到了从众，但是没有想到怎么解决，对吧？这也是很正常的。所以我说，你如果能在原因当中分析到从众，那就是好一点，对吧？你如果能够把从众心理这样的问题想出相应的解决措施，那不就更好了吗？对不对？所以这就是我们大家需要注意的。暗夜公爵所说的这个，我觉得不错，辩证分析这一点。那好，随大六当然是不好听的了。我刚才只是告诉大家怎么样啊？什么叫随大六？所以我讲。刚才有位同学讲经济发展的时候，他这个叫随大流。正常答题的时候呢，啊，不要用这种词。正常答题的时候就讲什么从众心理啊、广场效应啊，这些都可以，对不对？哦，那刚才几位同学答完了，我先把每位同学的答题点评了一下。点评完之后呢，我要做一个整体的点评。刚才几位同学，除了薄荷答的还算丰富一点。其他的几位同学都有的问题就是什么清楚啊，太过于干瘪。一道综合分析题不是说什么跟我们数学、物理写应用题一样，得出答案正确，过程无误，那这个题目就答得很好。No， 不是这样的，是要怎样呢？得出最后的结果之前，需要有丰富的论述。以丰富的论述吸引考官，以丰富的论述引出自身的推论，那这样的一个过程完整无误，既好且美，对吧？既文且质，这样的答题才是综合分析所应该有的答题。所以，刚才几位同学，你们要重视的一方面是自己的思维，更多的反而是自己答题。语言的组织功力，比如说刚才几位同学除了薄荷，我没有听到一句名言。刚才几位同学除了薄荷，我也没有听到什么具体的事例。那名言例子这些实质上都是帮助大家来丰富语言的，而名言尤其是这样。那么如果你们遇到一个答题流利，讲的内容不说比你们好，和你们一样，那么这个时候他讲一句名言。他点出了一句名言，如果这句名言用的合适，那就比你们怎么样啊分高。所以大家一定要重视这一点。综合分析题不是简单的把话说完，是如何把话说完的问题。好，这是我跟刚才几位同学的。啊、呃，有同学问我了，类似群众路线的整改方案问题。后面要有事例，比如怎么如怎么，对吧？你是说在这个地方能不能举个例子？这个地方大家要清楚，例子是干什么用的呢？手机应该可以答题的，但手机好像需要人报啊。例子是干什么的？例子不是让你讲例子，单纯的说多说几句话，例子是为了让你丰富你的论述。比如说刚才有同学跟我讲，人要有规则意识。QZZN， 辽宁，我非英雄，是吧？那你单纯的谈规则意识有意义吗？没有意义。为什么呢？你自己的一家之言，凭什么说规则意识就对呢？那假如你在这个时候，你引用一句名言啊，孔子说过什么什么话，韩非子说过什么什么话，张居正说过什么什么话？好，你不要用这么多，你用一句话。无规矩不成方圆，太次了吧，也太简单了些，对吧？比如说，韩非子讲，法无法则事不成。我问大家，简单的说，讲的是法律，这往细了讲，能说是规则意识吗？也可以，对不对？所以，如果你在讲规则意识的时候，用一句名言来联系。来丰富自己的答题的论述，来论证自己所讲的规则意识的正确性。那么，你的这个答题就比一般人单纯的一句规则意识要好。明白没有？明白的话，请给我送花或者按一。好，那么讲到这个地方，大家应该清楚了。刚才的几位同学最大的问题在哪儿？就在于没有。更好的语言论述，这是第一个大问题。那、嗯、么他们有没有其他的问题呢？也有，比如说，我问大家，这个题目是单纯的中国式过马路问题吗？是吗？你们想想看，是不是？我觉得这不是单纯的过中国式过马路问题，为什么呢？如果我单纯的让你们答中国式过马路，我应该说。中国式过马路就是凑够一撮人就可以走了，跟红灯没什么关系。对此你怎么看？对不对？对不对啊？所以这样的一道题目的最先的一句话，我想刚才审题的同学没有一个人给我审清楚。最近在微博上流行一个词，叫做什么什么什么什么。啊，不至于上升到道德层面啊！我觉得这就是一个道德层面的问题啊！为什么不是道德层面的问题呢？你觉得不至于？那你想上升到法律的层面吗？对不对？这不是道德是什么呢？所以，如果让我来看这道题目，实质上它是一个网络舆论和道德层面结合的题目。有同学说安全意识，我问你，中国是过马路不管红绿灯，这个对不对？对吗？只要它不对，它就是道德问题。因为什么叫道德问题呢？道德问题就是你做的不对的事。只不过我们后来发现，光靠道德、光靠儒家那套是无法管好人的，所以后面又加了一个法律，两者结合起来管理而已。所以你只要做的错的事情，你就有道德问题，明白没有？那比如说这个题目，最近在微博上流行一个词，叫做“中国式过马路”。有人能告诉我，“中国式过马路”这个词？它本身到底对不对吗？你们有想过吗？它凭什么就叫做中国式过马路啊？没人想吗？难道这只是中国特有的吗？错，这绝对不是中国特有的，其他国家多了去了，真是。我去日本的时候就看到过呀，包括欧洲也有啊，只不过多少而已啊，就包括一些老外，你到上海去看。上海陆家嘴那里肯定能每天都能看到老外在怎么样呢？在闯红灯，这是中国人吗？我不是呀，那凭什么说中国式过马路呀？所以“中国式过马路”这个词本身是一个贬义词，这个贬义词本身它的产生就有问题。我可以承认，确实存在着这样的问题，很多人。会这样过马路，但是单纯的把它归结为中国式，是什么？是对于中国的一种歧视，明白吗？我可以承认错误，但是我不能承认这种歧视。所以这个问题在网络在微博出现的时候，大家就应该清楚。往往一道题目讲微博上出现了什么什么什么情况，对此你怎么看的时候，你要仔细的深深思。深思什么呢？深思什么？这种网络的意见建议对不对？因为网络往往它的意见建议是一边倒，是偏向负面的。大家可以去看公务员系统，对吧？不管你什么公务员，在网络上都是被骂的狗血淋头的。为什么呢？因为网络和现实不一样，在网络上肆无忌惮，我想怎么骂就怎么骂，我想怎么发泄就怎么发泄，所以。往往怎么样啊？会和现实并不一致。同样的，中国式过马路在网络上也是如此。这在网络上提出的，并不是真正的公允的说法。所以，如果我来答这个题目，我在帽子里，我在后面谈自己的看法观点时，我一定会强调一件事情：这个中国式过马路的说法是有问题的。它并不是中国人的普遍做法啊，比如说我，一般来说我是不会去闯红灯的，当然一般来说，但是如果我今天非常急，我可能看没有车我也会走，但你能说我典型的中国是过马路吗？你能说我天天就这样吗？不对的吧，对不对啊？所以这个地方大家要分清楚。好，下面我来和大家谈谈我的答案。这是老题嘛，所以我是有准备好答案的，<咳>大家听听我的就行了、啊。最近微博上的一个热词，调侃了一种社会上的现象——中国式过马路。就我来看，中国式过马路确实不文明，但是依而盖之，不分青红皂白的指责它，于事无补。深入思考，理性探讨，客观公允的看待，才有解决之道。好，这是第一段，这是帽子，怎么说的呢？对于这个问题，我怎么理解？很多同学习惯在帽子里发表自己的意见，实质上我觉得帽子最大的作用就是引出下文，所以你只需要把背景交代清楚，引出下文就 OK 了，不要在这个地方讲太多的意见看法。为什么呢？因为你一旦在开头讲的观点不对，或者说出了。偏颇，比如说刚才有个同学打个比方，他讲这个题目的时候说中国是过马路如何如何就是不好怎样怎样，对吧？刚才几个同学都这个想法，那么会造成的什么结果呢？造成的结果就是最后当你突然在后面想到了，哎，这个说法好像有歧视意味，就跟喊别人黑鬼一样，黑鬼人家听到了也不开心，对不对？黑人听到了也不开心，你凭什么这么喊我？那你说中国是过马路，你歧视我们中国人过马路呗，对不对？那这样，你再想回过头来重新理顺，重新再阐述你的观点，你会发现和前面的怎么样啊？已经冲突了，明白没有？明白的话，给我送朵花。不对，是给面试小班咨询 QQ 群二七三三七三三二九送朵花。你们在听的是智达的公开课啊，所以你们有什么好想的呀？我说话比较慢是吧？这因为就我不是答题，我是在讲给大家听。所以大家觉得慢也是正常的。我答题的话可能会快很多、啊。嗯，好，我接着往下讲。刚才是个帽子。那么下面我们就要讲什么呢？一方面，“中国式过马路”这个词来自于微博，它本身就不够理性，因为我们大多数的国人也不会就堂而皇之的怎么样啊。勇闯红灯，当然这个“勇”要加引号，对不对？但是从另一方面来说，确实在国家内，在我们的大城市很多地方，这样的过马路方式，这样的闯红灯行为也确有发生，因此这种现象。虽然大部分上体现了社会道德滑坡的问题，人们不遵守交通规则，然而是有辩证，不得不说其真正的原因是多方面的，可能很多人深受不合理的红绿灯之害，这样的过马路是不得已而为之，因此对于红绿灯时间合理。依然闯红灯过马路的行为，我以为情法皆不可容。但是，当我们自身换位思考，当你急着上路却被长时间的红灯所堵，当你看着公交车呼啸而过却苦于红灯的闪烁，你这时候是否也会迫于无奈闯红灯赶时间呢？因此，这样的情况，在我看来。虽然法不容情，但是也能理解同情。好，我刚才这一段阐述的是什么呢？一方面，这样的一种论述方式是不对的，这个一定要点出来。第二个，另一方面来说，这样的方式也是存在的。那么存在的，我就要给它分情况了。分什么情况呢？其实我说的两种情况，一种叫做主观故意。一种叫做客观被逼，大家想想看对不对？刚刚说这种题目在广西是四分钟是吧？其实我告诉你，四分钟足够把这个题目答好了。我只不过现在在跟大家讲，所以会慢，好吧？咳咳我马上过会可以尝试给大家讲给大家听一下，大家清楚没有？刚才我这个地方讲的实质上是什么呢？中国是过马路也是分情况的，不要以为中国是过马路它就是一种情况，哪两种情况呢？一种叫做情法皆不可容，叫做主观故意。打个比方，红绿灯时间很合理，呃，你还有几秒钟就绿灯了，十秒钟绿灯你不等啊、呃，你非要闯红灯，这叫什么呢？情法皆不可容，对吧？另外一种情况叫什么呢？哦、呃，红灯七十秒，绿灯十五秒啊、呃，我相信很多同学在座都遇到过，这叫什么呢？这就叫做虽然法不容情，但是也能够。理解同情，明白吗？哦，如果说十二分钟三道题的话，我觉得一道题答四五分钟是没问题的。为什么呢？因为你们不可能答三道综合分析题，更多的情况下，三道综合三道题目是一道中分，然后应急组织人际再来一道，对吧？所以，所以什么呢？所以你要清楚，综合分析题是你打动考官、获得高分的关键所在。这道题目答够五分钟是不成问题的，后面两道题目两道题七分钟也是妥妥足够的，明白了吧？嗯，刚刚有位同学提到说什么呢？法不责众可不可以？不可以，法不责众不对呀、啊，他法不责众只是你的想法，说明的是你的法律意识淡薄，你不能这么说，对不对？我刚才只是阐述两种情况，那么下面就应该怎么样啊？下面就应该，你要想想啊，想想什么呢？我们应该如何解决嘛？对不对？有同学说下面讲原因，实质上在我看来啊，我这样的答题，我们下面的答题是怎么答呢？把原因和对策放在一起。有同学说原因已经说了，就是我前面这段论述里会讲一部分原因，对吧？但是我下面呢会更详细的去谈，所以谈的时候，因为我从人主观、客观两个角度去出发，所以在论述的时候就可以。两段统筹全局，把该讲的都讲出来，这就避免了有的同学前面讲原因，然后又讲对策，啰啰嗦嗦啊、呃，出现矛盾的情况，明白了吧？嗯，两种情况，哪种我再跟大家说一遍，第一种叫做什么？被逼无奈啊、呃，第一种叫做主观故意，第二种叫做被逼无奈，明白了吧？主观故意就是什么呢？明明还有十秒钟。就是绿灯，绿灯的时间也蛮长的。那你非要去闯红灯，那叫中国式过马路，对吧？这种情况下，你如果一堆人非要闯红灯，这叫中国式过马路。另外一种情况呢，啊，一堆人看到了红灯七十秒，绿灯呢十二秒，那这个时候呢，太长了，那这个时候叫什么？被逼无奈，明白了吧？好，那我接着往下说。对于上述的两种人，光有可怜、痛心、理解、同情还远远不够。既然网络上所说的中国式过马路已然未为大观，那么作为公职人员，我想更需要思考的是如何釜底抽薪、扬汤止沸、双管齐下、长远兼顾、标本兼治解决问题。好，这段话也是我经常说的。可能同学们觉得啊、哦，你考试的时候怎么会一下子想到这么多？但实质上我在答题的时候，小班的同学可能知道，包括以前小班同学，我的过渡段是对他们有很强的要求的，很严格的要求。我让他们每个人都总结过渡段，比如说刚才这段，更重要的是需要思考如何釜底抽薪、扬汤止沸、双管齐下、长远兼顾、标本兼治解决问题。这是一种说法，那换一种说法怎么讲呢？正所谓“非知之难，行之为难；非行之难，终之思难。”知道一件事不难，难的是去做；去做也不难，难的是善始善终，将其做好。因此，作为一名公职人员，遇到了这样的问题，我想更重要的是思考如何多管齐下、多措并举、通力合作解决问题。啊、呃，这也是我的另外一种说法。这就是什么呢？这就是过度举。这个过渡句干什么用呢？你们想想看，打下来这两句话是我随口说的，我的答案也不会这么全的，<笑>我的答案也只是一个思路，还有大体要说什么。打出来太慢了，你们可以后面听录音，对吧？啊，如果实在想听，还有更好、更多、更好的句子，你们可以来小班听我讲课嘛，对不对？这些只是其中的一句，小班还会总结帽子怎么说，鞋子怎么说。还会总结其中遇到政府的问题，我应该讲什么？这些都是总结好的。你们怎么就只看到一句过渡句，就放弃其他呢？这叫什么？这叫买椟还珠，对不对？小班当然会讲得更详细了。怎么报名啊？狂扣二七三三七三三二九就行了啊。好，我接着往下讲。当我们过渡完之后，和不过度有什么区别呢？你们想清楚吗？多少钱？一千九百八啊，白菜价。有问题的话，进加入273373329这个群就 OK 了，明白吗？嗯<咳>，好，我接着往下讲。过度和不过度最大的区别在哪里呢？你们要清楚。这个题目问的是你怎么看，所以你前面的分析都是应该的，但唯独你讲怎么解决是没有怎么样啊依据的，对吧？你下面要讲怎么做了，你凭什么讲怎么做呢？这个时候你就需要来一个。过渡段，比如说我刚才怎么过渡呀？知道不难，难的是去做，去做也不难，难的是把事情做好。所以，我可以从了解这件事情到去谈如何解决问题，对不对？所以这就是过渡句的重要性。那下面我们就要谈解决了。刚才几位同学答题的时候分了三段来阐述，而对于我来说呢，我觉得这个题目我从两个角度出发就 OK 了。哪两个角度呢？一个叫做客观，一个叫做主观。怎么说呢？中国式过马路，主观就是过马路的人，就是我们；客观是除我以外的其他因素。所以我先讲客观，后讲主观。客观上讲，就政府管理角度来说，就如孟子所言：“图善不足以为政，图法不足以自行。”光有法律的刚性约束，不能够让人民自发的去完成、去做好一件事情；光有道德教化，也总有漏网之鱼，不能将一项政令执行的尽善尽美。所以，治理中国式过马路也是如此。对于安全问题，道德修养的宣传不可或缺，但是。我认为更加重要的还是加强法治建设，科学立法，严格执法，违法必究，执法必严。如果提高违法成本，让闯红灯者不敢闯，让法不责众者，让以为法不责众者不能闯，那么带来的必然是中国式过马路的销声匿迹。刚才有位同学说。答题的时候提的是什么呢？提的是把它上升到刑事犯罪的高度，对吧？刑事犯罪的高度太严苛了，太过了。但是我又要想，又想讲这层含义，怎么说呢？怎么说呀？很简单，提高违法成本，明白没有？想想看是不是呀？我不是要加大监管力度，怎么怎么样吗？我说提高违法成本，这种论述，哎，就不会错了。我提高违法成本总不会错。我抓到一个是一个，抓到这个严重惩罚，就像当年高晓松酒驾一样，对吧？可能我以前没抓到什么人，但是我抓住了这一次，把高晓松狠狠的罚了一顿，那么形成了一个什么宣传效应？带来的就是什么呢？很多人不在酒驾。所以大家应该清楚这个问题，对吧？这是法律的作用，这是道德和法律双向并行。双管齐下所带来的解决中国式过马路的一个方式方法，对，以儆效尤。那下面还有一种方法是什么呢？也就是大家所说的。另一方面，我认为我们的政府在今后进行城市规划设计时，必须要综合考虑行人与车辆的路权问题。不能为了让车辆通行无阻、减少交通拥堵，就任意的设定红灯时间、绿灯时间。我坚信，如果红绿灯时间考虑得更加充分、更加人性化，那么大部分人一定会乐于严格遵守交通规则，这样的过马路的方式也就不会再出现。网络上关于中国式过马路的论述也就不攻自破，对不对啊？小米问了，提高违法成本是不是也需要法律的完善，对不对？但是我说了呀，我说了什么呢？你没听清？科学立法，严格执法，违法必究，执法必严，提高违法成本。所以你所讲的不就是科学立法吗？明白没有？明白的同学，请给我按个一。嗯，好。那么我刚才这段讲的是什么呢？讲的也是大家所想说的，就是这个城市规划设计的问题。但是我这样的阐述，是不是比刚才很多同学要多很多啊？是不是比刚才很多同学要丰富的多啊？为什么比他们丰富呢？就在于我思考了。哦、啊，你们总总是讲简简单单说一句，我们在城市规划设计时要怎么怎么样更加合理。你们有没有想过，如果真的需要把题目打好，一句话？怎么样啊？就结束了吗？哦，你问这个题是真题还是我找出来的热点？这是有真题的，去年确实考到过。这个当年在我讲这个题目的时候，它还是一个热点咳咳，所以呢，当时就命中了这道题目嘛，这也很正常哦。我们最近也命中过题目。好，我接着往下说。刚才我讲到哪儿呢？我就是说跟大家讲，一个综合分析题想答好怎么办？是不是简简单单说一句，提高违法成本？就结束呢？不是，你要有相应的背景，如何科学立法？巴拉巴拉巴是不是简简单单的说，我们要合理的规划城市设计就结束了呢？不是，你要讲清楚什么叫做合理规划，对吧？什么叫做合理规划才是更重要的。因为如果你没有把你所说的这个点讲透彻，那么带来的结果是什么？带来的结果就是。你所说的点和别人所讲的点没什么区别，考官听着就会有怎么样啊？就会觉得累。有同学关心是不是真题？我们讲题总会有真题，也会有实事热点。我总是讲真题有意义吗？没有意义，因为真题不会考，对吧？但是不讲真题也不行，所以我们的课程都是把真题和热点结合在一起的。只有这样，那万一哪天听完我们智达课的同学过来告诉我说：“老师，你又命中了一道题，对吧？”那才对大家有更好的帮助。所以蓝星儿，请你不要在是不是真题这个点上多做什么纠结了，对吧？好，那么讲到这个地方，我讲完了第一点，讲完第一点是什么呢？是客观原因、客观措施。就如我刚才和大家所讲的一样。这一段是原因和措施怎么样啊？结合在一起的，没有人说过原因和措施一定要单独的分开，对吧？因为原因和措施先讲原因后讲措施，这是一个既有的逻辑顺序。你可以把原因啊、呃、两段并为一个大段，然后再把对策并起来。你也可以把原因对策并为一段，两个原因对策并行，这两种方式方法。都是可行的 ，OK， 这叫客观原因。客观原因说的是政府的原因，对不对？不管是道德、法律两者的作用，还是我们城市的设计，这都是我们政府需要负责的。所以讲它是政府的原因完全没有问题。那下面讲什么呢？下面就要讲主观了，对不对？主观上反思，其实。更多的是需要我们社会乃至我们个人提高对自身的要求。中国式过马路这样的过马路方式，只是从众心理和道德滑坡的简单结合，居然就带来了如此的社会反响。那么我们要清楚，解决中国式过马路，那还会有中国式排队、中国式挤公交。中国是挤地铁，所以就事、是、论事，就是解决事情是不能够完全的、真正的解决问题。因此，一方面，在整个社会大力弘扬社会主义核心价值观，树立典型是必不可少的，是不可或缺的。这叫什么呢？这就是。第一点必须要讲的，对不对？为什么我这么说呢？啊，主观上面反思，很多人对吧？你这样的过马路方式确实不对，你光解决了这一个问题呢，还会有中国式排队、中国式挤公交、中国式挤地铁，所以呢，你的解决方式就必须要怎样？必须要针对道德滑坡这一个大环境，明白没有？明白的话，给我按个一。所以刚才有个同学跟我说什么呢？跟我说中国式过马路不是道德问题啊。可能你现在觉得中国式过马路这件小事，不能算道德问题，或者说不是很严重的道德问题。那万一哪天，中国式过马路这样的道德问题演化为我所讲的什么中国式排队呀、啊？呃，两个人插队如何如何，最后最后呢导致两个人打起来了，最后导致两个人一个人捅死另一个，对吧？这样的问题是很常见的哦，去年就有发生过。那你到时候再说它是道德问题，不就迟了吗？所以，所以什么呢？所以它是道德问题，而且它是一个很严重的道德问题，它是一个道德问题的一个体现，它是整体素质下滑的体现。所以我们要解决这个问题，不是说简简单单解决过马路的问题就 OK 的啊。比如说有同学答题的时候说，我这个时候什么多派几个交警。OK 吗？你好像貌似解决了这个问题，但是实质上呢，他以后不过马路了，他以后就怎么样呢？挤地铁了，挤公交了，到时候没有人管了，你总不能说地铁、公交也派上交警吧，对不对？所以我们解决这个问题就不能够从最小的、最细的点来谈，我们解决问题就要从宏观一点的角度，宏观一点的角度是什么呢？是整个社会大力弘扬社会主义核心价值观，树立典型也是必不可少的。那我问大家，下面我要阐述什么？有人能猜到吗？我刚才跟大家讲，一道综合分析题可以用说明年的方式提升自己的档次，那还可以用哪一种呢？我不是说了吗？还可以举例子呀。那这个时候我能不能举个例子呢？对不对？我讲一讲。社会上有怎样的道德模范？他们如何的行为给我们什么样的启示？那么这样的话结合起来，是不是对于道德的重要性的论述就更清晰了？明白了吗？啊，所以这个地方，现象内可以举例子吗？我说的是什么呢？因此，在整个社会上，我们需要大力弘扬社会主义核心价值观，树立典型，这样的做法也是必不可少的。比如，如果在什么什么什么上多宣传谁谁谁的例子，告诉大家如何如何才是怎样怎样的，那么在潜移默化之中就能够更好的如何如何。这不就是个举例子的方式吗？你难道认为非要把那个人的例子从头到尾讲一遍才叫举例子吗？不是。你只要借用他的事迹来论述你所阐述的观点的正确，这都叫做举例子。讲不起模范啊，那我建议大家去看一看最简单的《感动中国》吗？对不对？不是的、啊，名言哲理题内才可以举例子，这个想法是错的。因为举例子不限题，在我看来，举例子是和讲名言并列的一种答题的方法。但是有一个问题，就是举例子可能。语言比较啰嗦的同学会说多，所以讲名言更简单，举例子更可控，就是举例子你能知道讲什么，你可以和别的联系起来。讲名言呢比较轻松啊，语言不多。好，那么讲到这个地方大家清楚了，从主观上反思。从众心理和道德滑坡的结合，讲如何如何树立典型，讲怎么怎么样铲除道德滑坡自身的一系列问题的土壤，讲怎么怎么做，这就是后面半段关于主观反思的答题啊。有同学说把综合分析当成写作文，你可以尝试着把综合分析当成申论的一种改良，因为申论会更啰嗦一点，中这个综合分析呢会更精简一点，嗯。这就是主观和客观两段的论述。最后，我们再来一个鞋子，安不忘危，治不忘乱。虽知今日无事，必须思其终始。我相信，只有我们政府、社会、个人每个人都清楚自己的问题，那么，类似于中国式过马路的道德滑坡现象，才能得到解决。巴拉巴拉巴拉，好，这个题目就到此为止。我发现我已经讲了很多了。那这个题目呢，因为是第一题，所以我主要跟大家详细的阐述、论述、分析。啊，可能有同学说，嗯，答题都是原因对策哦。好，其实是什么样的呢？刚才几位同学答题也是原因对策，我刚才讲题也是原因对策。我问你们一个问题，你们觉得我跟他的答题，跟刚才几位同学的答题是一样的吗？有模板问题吗？有吗？有的话给我按个一，没有的话给我送个花。没有是吧？那也就是说什么呢？什么叫做模板？我刚才跟大家讲得很清楚。第一位同第二位同学在在答题的时候讲了这样一句话：随着经济的发展，生活节奏的加快，如何如何，这叫模板。为什么？因为所有的人讲这句话讲经济发展的时候都是这么说的，对吧？但是。你把它改良一下，你把它换一个更好的方式表述出来，你把不切题的部分给咔嚓了，那么你所讲的阐述方式就完全不模板，得到的就是一个非常好的答题，明白了吧？所以什么叫模板？模板和非模板它们的差距在于你思考的点的正确性，以及你答题的怎么样啊？语言的程度，我刚才这个答题就是植入主题的。什么叫不要帽子呢？在我看来，一个综合分析题，你要不要帽子不是关键，关键的是后面的论述。你不要帽子也可以有很好的分数，但是你要了帽子可能会有更好的分数，明白吗？所以很多可能你们觉得呃，有的中工华图告诉你们不要帽子，要反模板。我再跟大家强调一遍。反模板，反模板。那申论要不要反模板呢？从来没听说过吧？什么叫反模板呢？反模板不在于说法说的内容标新立异、与众不同，而在于你的阐述的方式与众不同。你所说的点，即使和别人一样，也怎么样啊？也听起来与众不同。怎么样说好帽子？怎么样说好鞋子？怎么样打好中国式综合分析等一切的综合分析的中间的内容？大家可以来小白听我上课。<笑>今天这道题目已经讲了一个多小时，看来是来不及了。好，我第一道题目讲到此为止。如果大家觉得我第一道题目讲的还行，是吧？对于综合分析题第一道题分析的也很透彻，那么大家。可以加面试小班咨询 QQ 群二七三三七三三二九，加入进去去了解一下小班的具体情况，对吧？或者给第一位的我宋华，第一位已经不是你了。小班面试咨询 QQ 群。好，嗯，行，我跟大家第一道题目讲到这里。第一道题目跟大家讨论的是一个中国式过马路与网络。结合的问题，刚才提醒了，虽然这个地方网络很少，但是你也应该记住，也应该要把它怎么样啊，提出来，对吧？虽然这个题目主要是讲中国式过马路的问题，但是你也要清楚，这个地方中国式过马路在网络上被提出，他也要把这个原因、这个地方的问题给讲明白。哦，这是第一个题目。欢迎大家咨询智达面试小班，小班报名咨询详情请加入智达面试咨询 QQ 群，也就是我下面的这位小班面试咨询 QQ 群2 7 3 3 7 3 3 2 9这是 QQ 群，会有会有老师倾心解答大家的相关问题。有同学问古语分析类的可以吗？我好像有古语分析类的，也好像没有。但是古语分析类在我看来就叫做明年。这个名言类，对吧？就是我们的哲理道理类，它的实质就是讲一个哲理道理。所以我觉得啊，这个是怎么样啊？是相通的。所以大家可以看下一道题。好，这是以上的第一道题目。十一号面试，十一号面试还有九天来得及的、啊，来得及的。九天好好练习，十天上一个档次这是很正常的。当然需要你背啊，需要你把老师讲课的内容好好的复习总结，不然的话。嗯，神也帮不了你，对吧？之前有一个同学，他上小班课之后很长时间没有练习，然后他突然有一天找我说：“老师，我觉得我突然开口啥都不会说。”我就帮他总结了一下，为什么不会说呢？关键在于没练。为什么没练呢？关键在于听别人答题，总觉得别人是傻逼，别人是听起来答题都是很烂，然后呢，心里面就想着自己肯定。比别比他强，我我觉得在下面哦不上来答题，有很多同学就这个想法，为什么呢？因为你听别人答题总觉得别人很烂，但实际上自己上来的时候呢，你就不一定比别人强了。所以，我希望大家还是要多练习多答题才好。好，废话不多说，我们看第二个哲理道理题。有人说做事不求有功，但求无过无过，也有人说做事应该明知不可而为之。对此你怎么看？这是一道非常简单的哲理道理题，我请三位同学来回答一下这个题目。林子轩、晴叔以及飞鱼，哎呀，又是飞鱼啊！你们三位同学已经和我连麦了，来，你们开一下麦试试看
3: 。喂，听得到吗
1: ？哦，飞鱼听得到。林子轩，请开麦说话。林子轩在不在？看来林子轩同学是不在了、哦。我数一二三，如果不在我就踢掉了啊、哦！一、二，在的话开麦呀、啊。你是用的手机还是用的电脑？笔记本的话应该可以的、哦。左下角有一个按住 F2 说话键，你用鼠标点一下变成自由说话模式。你完全是电流声，所以你可能的麦克风有问题啊、哦。所以林子轩，你换一下麦克风，再尝试答题吧。好吧，我们不能耽误时间了。情书，你来回答，你来开一下麦试试看。情书，情书在不在？向阳花，先不要开麦。可以吗？向阳花，先不要开麦。情书，你开麦。啊、声音好，可以听见。好，情书可以。向阳花，你来试一下，向阳花，你试一下麦克风
6: 。喂，可以听见吗？好，可
1: 以听见。好，情书，你的麦克风不稳定。你点左下角，按住 F2 说话键，点一下，它就会一直处于这个说话的模式，你就可以答题了。好，向阳花把麦关掉，情书你开始准备答题。笔记本自带的麦克风声音会太小，听不太见啊，所以最好还是要戴耳机。所以请林子轩这个注意一下。哎呦我去，
7: 我的笔记本呢，声音好小的
1: 。没事，你现在说话我能听见。你大点声就行，你来回答这个问题。我再把题目读一遍。有人说做事不求有功，但求无过；也有人说做事应该明知不可而为之。对此你怎么看？呃，晴叔，你思考的时间应该差不多了，可以开始答题喽。考场上应该一般三十秒钟的思考就差不多了，你开始答题吧。晴书在吗？开麦说话。晴书在不在？好，那贵州飞鱼，你来答一下这个题目，我们不能再浪费时间了哦。喂，听得到哈？嗯，白纸也做好准备
3: 。呃，下面我来答一下这个题。嗯、呃，有的人说做事不求有功，但求无过。呃，这个观点的话，我们需要分两方面来看。一方面，在我们实际生活中，我们做事情，呃，要脚踏实地，在做事情的时候不要贪功冒进。嗯，自己自己需要有一个合理的度的把握。做事情其实我们只需要把事情做好就可以了，不用去考虑这件事情是有功还是有过。当然，在衡量的时候，自己也需要心里面有一杆标尺，把这个东西的话有一个衡量的标准，而不能只是对做一件事情只是低着头去做。要善于总结，善于思考。另一方面来说，这这个这这种情况，嗯、呃，有。在在对于公职人员来说，不求有功但求无过，在做事在做事的时候，呃可能会出现一些消极负面的行为，因为在国家这种呃减政放权或者是呃反反腐力度加大的情况下，很多公职人员会在做事的在办办事的时候会出现这种呃不作为的情况，嗯、呃，如果说抱着这种心态，不求有功但求无过。而对群众的事情不合理的去处理，不不端正好自己的态度的话，哎、呃，这是一个很严重的情况。所以作为公职人员的我们做事的时候应该，哎、呃，不要抱着这种不求有功但求无过的态度，是需要把群众的事情摆在第一位，以解决群众疾苦，以解决民生疾苦为己任，认真的去做好自己工职责职责工作以内的事情。第第二个观点，做事应不。明知不可为而为之，我是这样，我是这样理解的。明知不可，明知做做事，明知不可为而为之，这个的话也需要从两个方面来看待。一个方面，我们做事情的时候，嗯、呃，要有勇气，要有这种决心。对一件对一件事情，我们有有的时候不能先首先自我自我设限，不能把问题想得很严重，要努力去努力的去尝试，努力的去。增加自己的信心，争取把这件事情做好。另一方面来说，对一些大的原则性问题，明知是不可为的，我们也不能为，因为有的原则问题，它不是涉及到我们的信心，而是法律法规、政策以以内的这种大原则。嗯，政策以内规定的不能做的事情，那我们就要端端正好自己的心态，明知不可为，我们就要不可为。嗯，综上综上所述。这两种观点在实际工作的情，在我们实际工作的工作过程中，我们需要具体情况具体分析，根据不同的事件，哎、呃，有一个良好的心理，一个呃良好的良好的态度，不能把一件事情偏，不能把一句名言一句哲理片面的当成我们的座右铭，不能把所有的事事情都以这以以这一句名言警句来进行处理，我们需要。嗯、呃，端正自己的态度，端正自己的，端正自己的行为，嗯、呃，做到，做到把，做到在工作中做到，嗯，真正的为为人民群众，为把把人民群众的利益摆在第一位，这样我们才能更好的履行我们的职责，完成我们的工作。以上是我的回答
1: 。好，嗯，飞宇答得不错，下面向阳话。有同学说思考三十秒钟太短了，我告诉你，真正到最后厉害的人都应该思考三十秒，已经很充足的知道这个题目答什么了。有位同学问题目，我再读一遍题目，然后向阳花开始答题。有人说做事不求有功，但求无过，也有人说做事应该明知不可而为之。对此你怎么看？尊敬的考官，对于这两句话，我来分
6: 别说一下。第一句做事不求有功，但求无过。从一方面来看，这、就是做事情的态度比较谦虚谨慎，而且呢不追求名利，淡泊名利的一种表现，比较低调的一种表现。但是从另一个方面也可以看出来，在工作中的话，呃，有点过于消，极，对自己要求呢不高，凡是嗯、呃，凡是呢，嗯，就是对自己要求过低，然后不积极进取。嗯，做事应该明知不可而为之。对于这句话，从一方面来看，我觉得是一种积极的工作态度，明知山有虎，偏向虎山行，有一种冲劲儿、闯劲儿。但是从另外一个方面来看，可能在做事情的过程中，如果超越了法律的、呃法律道德的范畴，盲目的去做，可能就会犯错误，可能呢就会把事情做错、做坏。因此。从这两句话中，我可以得到一些启示。第一，对待工作的态度应该是积极的、乐观的，不自我设限，勇敢的向前冲。尤其是作为一个年轻人，应该有闯劲儿、有冲劲儿。第二，呃，做事情呢要怀着谦虚谨慎的态度，小心翼翼的做好每一件事情。但是呢，又要淡泊名利，不过分的追逐名利。总之，如果我有机会。嗯，成为一名公务员的话，一定会在做人做事上，嗯，从这两句话中吸取精华，去其糟粕，更好的实现为人民服务的目标。回答完毕
1: 。好、哦，欢迎花打完。呃，我请这个公平的同学要尊重上面答题的同学哦，你来听公益课就是听老师怎么讲，听别的同学怎么答的，所以别人在答题的时候不要聊天，行吧？这件事情大家应该能做到吧，对不对？也不要点评，因为点评会影响上面答题同学的思维。所以，哎，等到他们答完了，老师开始讲了，你们尽可以随便的影响我，好吧、哦？我不是批评大家，我只是给大家一个意见建议。好，白纸，你来回答一下这个题目。
4: 考生开始回答第二题。有人说做事不求有功，但求无过；也有人说做事应该明知不可为而为之。这两句话在平常在在做人做事中，成为很多人的人生人生座右铭。我对于这句话有下面的一些理解：做事不求有功，是指我们在做事的时候，不要不要急功急功冒进。过于追求功名而忘而忘了最初的本真，而对于但求无过，我认为这是在这是指我们在做人做事的时候，有存做人做事的时候有不作为的一一种心态，为了害怕自己出错而不去做一一件事情，就就如同是。不不以，就如同是，嗯，不以恶小而为之，不以善小而不为这样的道理
0: 。对
4: 于另对于做事明知明知不可为而为之，我认为这句话是说，在做事的时候，可能可能知道这件事存在困难。但是，有些人甘愿冒风险去追求自己，去追求自己过于过于高的目标和要求，在这个过程当中，可能损害各其他人、社会的国家的利益。另一个方面，我认为这句话也是也也可以理解成这样一个意思：明知明知。我们的追，我们的梦想，比较还在未来，可是我们愿意去追求这样梦这样的梦想，并且努力的付出，去实干实去实干，去拼搏。我认为，这句话我所综上，我认为这两句话都可以从两个不同的方面来进行理解，所以。对于很多我们生活当中的座右铭和名言德语，我们可以从不同的角度去行理解，取其中对我们有积极意义的方面来积极意意义的方面来看待，并且去付出实际行动，努力追求我们的人生，最终实现梦想。一个一个的小梦想。汇聚在一起，才能够形成，才能够形成一个社社会的正能量。整个国家的兴旺发达，也是一个一个梦想的组成。考生回答完毕，谢谢
1: 。好、哦，三位同学都答完了。我、哦、问我是不是广西的？为什么这么问啊？哦，我是中国的。<笑>那么三位同学答完了，我想我发现一个问题哦。可能很多同学听到前面同学答完之后，怎么样呢？就会思路就受到别人的影响。大家要清楚，要清楚啊！你的答题，你的答题是从你自己的角度出发的。如果你现在答题，对吧？在你答到想到一半的时候，听到别人觉得挺好的，然后就改变了自己的答法，很可能带来的是什么结果呢？不一定是好事。为什么？因为本来你思考的问题可能很全面、很完善，论述的也不错，那你临时改动反而会带来怎么样啊？带来一些不足，你可能论述起来就没有那么流利。那这样的话，与其变不如不变，以不变应万变，明白吗？这种题目有人问，放在不同的条件下有好有坏怎么办？在我看来，一道题目没有正确的打法，没有就是说标准答案。尤其是哲理道理题，更重要的是言之成理。刚才有同学讲明知不可而为之，既讲拼搏，也讲什么呢？遵守底线，可以吗？可以。但是如果你只讲拼搏，可行吗？你讲拼搏和莽撞的对比，可不可以呢？也可以呀、啊，对不对？是不是？那你讲遵守底线和顽固不化，可以吗？也可以啊，所以这四个点对比着讲都是可行的，没有谁告诉你说前面有位同学讲了另外的两个点，我就一定要这样讲，明白吗？所以这个题目就是一个典型的哲理道理题。我再告诉大家一件事情，在这里告诉大家一件事情：一道哲理道理题从来没有标准答案，哲理道理题。最多的情况是言之成理，是怎么样啊？开发你的脑洞，对不对？你的脑洞越发散，你的题目就答得越好。有同学问我课上到几点？十点钟大致结束。那好，有位同学说，老师哲理题是不是都要联系到公务员的工作上呢？我觉得当然需要了。为什么呀？这是一个公务员考试呀。高数题你不你不用高数的方法去解决题目。要吗？行吗？不行，对不对？物理题你不用物理的方式去解决题目，行吗？那你物理考试肯定不过关，对不对？打个比方，这道题目让你算一个容积，你在下面写个答案，说往里面倒水，然后把它倒出来，哦，理论上、现实当中这种方式方法是非常可靠的。但实际上呢，这道题目是一个数学题，让你算，你算不出来，那你就错了，对不对？所以大家要清楚这一点啊、哦。既然它是一个公务员的考试题，你就要清楚，它考察的就是你从公职人员的角度看待问题。比如说，这个题目分两段，第一位和第三位同学他们的答题的过程整个没有什么问题。第二位同学，你在开始的时候讲到，下面我分别说一下。我问你，你有总结过其中有几个道理吗？那你凭什么分别说一下呢？这是一道题目呀。如果你要说分别讲一下，你就应该讲，有人说做事不求有功，但求无过，这代表了一种怎么怎么怎么样的心态，告诉我一个什么什么什么道理。也有人说这怎么怎么怎么样，这又是一种什么什么什么什么什么工作态度的体现。对这两种人的看法，下面我分别说一下。好，这样讲才合情合理，明白了吗？否则，对于一个整题目，你跟我谈分别说一下。这是什么道理啊？这没有道理，对不对？所以，首先大家永远不要忘掉帽子的重要性。这个题目就需要帽子，哪里有帽子？最开始第一段。对于这道题目，有人说做事不求有功，但求无过；也有人说做事应该明知不可而为之。这两种人的看法各有其道理，也各有其缺陷。我们应该更好的分析。深入的挖掘，了解其内涵实质，这样讲是不是总结了帽子呀？这个帽子是不是引出下文呀？明白没有？明白的话给我送朵花。好，那这是第一段，第二段叫做分别论述。有同学觉得是错误的也行啊，我说过了，只要自圆其说就行，没有人要求你怎么样啊，一定要和我一样。但是你觉得是错误的，你只要把这个错误讲清楚就 OK， 对吧？我觉得它有道理也有不足，那我只要把这一块讲清楚也 OK。组织题、人际题要加帽子吗？当然也加了，只不过组织题、人际题的帽子比较简单而已。做事的态度在不同场合下也不一样了呀，对不对？说做事不求有功，但求无过的人，表现的是一种审慎的态度，但是。审慎虽好，却不能怎么样啊？审慎到保守，对不对？你可以这样讲吧，审慎是好的，这样的一种做事的态度是好的，但是你不能审慎到保守，对不对？而我们看到当前我们的做事，公务员系统缺的不是什么开拓进取，缺的反而是啊，说反了。缺的不是审慎的态度，缺的反而是开拓进取的精神啊！很多人，很多人怎么样呢？他们做事不求有功，但求无过，成天碌碌而为，当一天和尚撞一天钟。他们尸位参宿，他们忘记了自己的本职工作，不敢不担于负责任。这样的行为，呃、啊，尸位素餐，我说错了啊。语言那呃这个这个词用用反了，这样的行为怎么样呢？是不对的，大家想想看对不对啊？你们想想看是不是这样呢？呃，系统内多的是这种做事不求有功但求无过的人，我的领导包括跟我一起的同事，他们也都是这样的。但是你要清楚，这么做是不对的。所以我说，做事不求有功但求无过，是怎么样呢？审慎是好的，谨慎是好的。但是不能谨慎到保守，但是不能谨慎到不作为，但是不能谨慎到尸位素餐。好，这是第一段论述。也有人说做事应该明知不可而为之，在我看来，明知不可而为之也有多种情况。一方面，这告诉我们要有拼搏精神，对吧？为什么说有拼搏精神呢？明知不可而为之吗？啊，这一段你可以加一个论述，为什么要有拼搏精神？拼搏精神对于我们来说有什么什么重要的？拼搏精神有什么重要呢？因为我们是在服务人民嘛，所以人民有什么困难，我们当然要明知不可而为之了，对不对？他有什么困难，虽然我们很难解决，但是我们也要尽全力帮忙，这就和明知不可而为之结合在起来。另一方面，我们也应该懂得敬畏。所以我觉得刚才第一位同学答得很好，因为他开了一个脑洞，什么脑洞呢？他讲法，对吧？孔子说，君子有三位，为天命，为大人，为圣人之言，对吧？这个大家应该知道的，这、就是孔子的论述，就是说，如果这个人是君子，他们会为天命，会为大人，会为圣人之言，实质上讲的就是害怕道德给他们的压力。那我们换一个说法，现在的人为什么呢？作为现在的公职人员，作为现代的君子，对吧？你可以自自卖自夸嘛，对吧？你做公职人员，你当然表面上说的都是什么呢？我应该如何如何？我实质上是个大好人，对吧？这都可以说的吗？我们也应该有所敬畏，要为天意，因为天意即民意，天心即民心，对不对啊？可以这么说吗？因此，损害。什么呢？我们人民群众利益的事，我们确实也应该明知不可而不为。好，这样论述是不是够了？大家想想看，我觉得啊、哦，到这个程度上就讲得很好。了。到这个层面上，第一位答题同学他的脑洞开得已经非常的透彻了。我想到的也是和他一样的内容，但是我想到的比第一位同学多的是什么呢？多的是和人员本身结合，你想想看，既然这道题是一个公务员考试题，你就要想清楚，公务员为什么明知不可而为之，对吧？虽然法律是一个准绳，但是公务员更多的是和人民群众接触，所以什么法呀？你可以把法进一步的细化，损害人民群众利益的事，我们不可为。我们要敬畏，那么这样联系才会更紧密。刚才第一位答题的同学明白了没有？嗯，好 ，OK。那所以我在这个地方跟大家讲的是什么呢？啊，对于一道哲理道理题，对于一道名言警句题，那、嗯、三分钟之内就够了。这种题目三分钟以内，两分多钟就行。对，法无禁止皆可为啊！我觉得这个暗夜公爵同学还是不错的啊，懂得还不少。嗯，如果能用在答题里，当然更好了<咳>。嗯，所以呢，这个题目我实质上想告诉大家的，对，四分钟包括思考到极限了。哲理道理题没什么要思考的，你想有什么要思考的，把它理解清楚了，然后呢，想一两句名言，然后呢，组成一段话就够了，对不对？再回到这道题目，我讲了第二道题目，我们主要说的是什么？说的是如何自圆其说。说的是如何把脑洞打开，说的是如何联系题目本身，联系我们自身的身份。大家要清楚，一道哲理道理综合分析题，这个哲理道理必然是公职人员需要的。有帽子要鞋子吗？最后那一段结合自身的我就不说了，为什么呢？每个同学都知道，作为一名即将入职的公职人员，在今后我应该如何如何，一方面怎么怎么样，另一方面如何如何，这不是肯定要讲的吗？对不对？所以呢，我就不说鞋子了，帽子还有可能不同，但是鞋子是一样的。好，那么这道题目跟大家讲的就是以上的三点：一要大开脑洞，二自圆其说，三联系身份。那么、嗯、其他的所想想所想要讲的，你们只要能给我讲出道理来，你们只要能给我把语言阐述做好，想说什么都行。但是这一类题型有一个最大的问题，是不允许大家做什么事，是不允许你们无话可说的时候，就拼命的说其他的内容。比如说我曾经听过一个同学答题，他明明这道题目告诉他要感恩。但是他讲到最后呢，感恩无话讲了，他就跟我说要在面对群众的时候，我们要坚持怎么怎么样为人民群众服务，要什么什么什么做，要如何如何如何。这跟感恩有关系吗？讲一句话是有干关,关系的，因为有感恩之心才会这样做。但是讲多了这就是偏题。所以哲理道理题这样的类型的题目，<咳>宁愿讲少，不要讲多，不要废话啰嗦说上一大堆，两分多钟就足够了。好。第二道题，我就讲到这个地方。如果大家觉得，哎，我讲的还不错的话，请给二七三三七三三二九送花。哦，不对，请给我送花。如果大家觉得我所说的内容对大家还是很有帮助的话，可以加入我们的小班、啊、当然了，如果想加小班，的同学先加二七三三七三三二九这个群，到里面会有老师为大家解答疑难杂症。好、嗯、好，欢迎大家啊！那么下面我们到最后一个题目，最后一个题目，因为时间的关系，我就给两位同学答题。第一个是我是谁，第二个是悠然三零幺。好，我先问一下这两位同学，你们的麦克风有吗？如果不能答题的话，请告诉我。嗯哼，我是谁？我已经和你连麦了，请你开麦说话。好，有的是吧？悠然三零幺呢？一看就是一个三零幺宿舍的人啊，是不是、啊？看来悠然三零幺同学不在。好，我和光源连麦了。光源能说话吗？喂
7: ，一二三，老师能听到我说话吗
1: ？好，可以听到，你把麦关了。好。我是谁？你能说话吗？开个麦给我听一下。我是谁？开麦说话。如果不开麦的话，我就要换人了啊。好，四川云国在不在
8: ？在在在，听得到吗
1: ？好的，能听到。好，下面我请光源。下面我请光源和四川云国两位同学答题。<Okay. S 1> 西安政府计划到二零一五年，所有公务员都要会说英语。对此你怎么看？光源思考三十秒钟，开始答题。四川云国，光源答完之后，你开始答题。好，光源开麦说话吧，已经思考了50秒了
7: 。喂，能听到我说
1: 话吗？可以，开始答题。好
7: ，针对第三题，我谈谈我的看法。嗯，西安政府计划在2015年把所有的公务员都会说英语。其实，呃，从这一点看的话，它的出发点是好的，一方面是为了提高提高政府的工作人员的。数数字或者是多一种语言，嗯、呃，进行沟通，但是他又，但是这种做法是不接地气的，嗯、呃，不符合实际的，嗯、呃，因为政府首先因为政府政府是为人民服务的，而人民主要是我国境内的西安，嗯，西安户籍的人民，如果都说英语的话，我们的呃基层的呃公务员面对。面对群众的时候，那群交流就一定会出现问题，那不利这样不利于工作的开展，也不利于为群众办办好事，反而会阻碍群众的沟通，影响我们工作人员的办事效率。嗯，其次，嗯，政府能够想出类似于说英语这样的呃创新的点子，可以。类比推到另外一些方面，比如说在工作的时工作的时候，我们可以多讲一下接地气，比如说西安的话，西安当地的本土化，这样的话，我相信能够更好的为人民服务，没有必要去强调每一个工作人员都要说英语，但是，嗯、呃，最后，最后，呃，最后我我相信，嗯、呃，我们的。政府如果能够在创新的基础上，更好的，嗯，接地气的为人民做些踏踏实实的事儿，这样的话，我相信我们的政府会越来越好，政府的公信力也会不断的提高，也会在人民群众当中形成一个更好的形象。考生答题完毕。好紧张啊
1: ！好，光源答完了哦。哦。光源，你这个审题有很大问题。我防止下午还这样答，我说一下，四川英国稍等。西安市所有公务员会说英语，不代表就要说英语啊！你听清楚了吗？这是会说英语，你会说英语吗？我会说的，但是我平常答题跟你们讲话，包括工作的时候，我会说英语吗？我神经病啊，对不对？所以你要审清楚题目。下面四川云国来回答一下这个题目。嗯
8: ，考生思考完毕，现在开始答题。针对题中所说的二零一五年开始西安要求所有公务员会说英语，我认为，嗯，这是这种做法是可取的。首先，我们的中华民族是一个文化礼仪之邦，对于我们的一个语言交流，这种在。本地的交流与加再加上国际语言会，嗯，能够提升我们作为一个公务员的一个能力方面的一个展示，这种，嗯，呃，在社同时也在我们的社社会主义建设过程中，嗯，我我国也正在加大一个文化建设，这也体现。体现了我国呃我国的一个推行这个文化建设的一个政策的实施，嗯，我认为我认为公务员学习英语学习英语体现了我国呃我国政府在思想上对我我们的从政人员或者公职人员有了更高的要求高标准，嗯、呃、所所以是可取的，嗯、呃、其次嗯学会。我国正在加大对外交流与国际合作。我们的公务员不仅仅要在国内代表其，嗯嗯，形象，在国际上更应该走上国际的舞台，加大与国际的交流。所以说，会使用英英语这个途径是很有帮助的。那么，如何能够更好的，呃，让我们的公务员，嗯、呃，说好英语，嗯、呃，展现出自己的魅力？嗯，我觉得可以从以下几个方面来实施一下。第一，我们的政府可以组织，嗯、呃，就是英语英语扎实或者口语化的一些培训，就是一些基础的英语，能够进行一些日常的交流或者是一些日常的办公，能够用应用到的英语来，嗯，就是实用性，让我们的公务员。在短时间内能够得到一个很好的一个能力的提升，嗯，其次，我们的公务员，我们的公职人员也应该做到自己加强对自身的学习，嗯，就像我我们现在的呃人才选拔也一样，嗯，不。就是德才兼备，以德为先，不仅要求道德品质，更也要也也也对我们的才德有一定的要求。嗯，最后，嗯、呃，就，嗯、呃，如果我有幸能够成为一名公务员，我会继续努力学习，不仅学习本国的呃我们博大的中国文化，也应该加大自己英语方面的学习。嗯，真。能够加大自己的口语各方面的能力提升，嗯，能争取能够走上国际的舞台。考生回答完毕
1: 。好，结果呢，第一位同学答题偏了，第二位同学答题又偏了。我所以我觉得啊，大家审题要注意。不过第二位同学可以听得出来，他是刚出来答题啊，就是说答题还是比较少的，所以答题比较紧张，审题出现问题也是可以理解的。只要做好。这个什么修改工作啊？这个以此为鉴，对不对？前世不忘，后世之师，慢慢的改正，以后注意审题答题也是会变得越来越好的。这个题目讲西安政府计划到二零一五年所有公务员都会说英语，对此你怎么看？呃，第二位同学是四川云国，第一位同学是光源是吧？光源答题的结巴还好一点，但是这个云国啊、哦，你这个答题结巴还是比较严重的。我觉得你这个一个这个字和 n 非常多，我希望你注意一下啊。那么下面我来谈谈这个题目。我问大家啊，啊，你们可能觉得英语是一种很简单的语言，对吧？都是高材生，所以呢，觉得二零一五年前所有的公务员都会学英语，很对。那我换个语言，西安市政府要求二零一五年前所有公务员都会说德语，都会说上海话，都会说云南话，都会说粤语，你行吗？行不行？行不行？肯定不行啊！为什么呢？你们有想过这样一个问题吗？二十多岁的年轻人，三十多岁的中年人，四十多岁的壮年人，哎，还可能可以。你让五十岁的人去学英语，还必须会，你觉得可能吗？对不对？这是一方面。另一方面，人的教育程度总有怎么样啊差别。你不能怎么样啊？一刀切，一棍子打死。就立一种目标，这可能吗？也不行，明白吗？标准只有差异化才能起到效果。这就和我们最近出的一个事情一样。最近啊，大家都知道，网络上很多人说要人贩子一定要管他怎么样，只要人贩子就要杀掉，对吧？很多人支持。那你们有没有想过，这样的一刀切有没有坏处？当然有坏处了。表面上看来好像对于人贩子的惩戒力度加大了啊、呃，让他们不敢了。但你有没有想过啊？那假如有一个人贩子他已经犯过一个了，那他以后怎么样呢？反正我都已经犯过，都是死，横竖都是死，干他娘的，对不对？那么他就会会变成一个大的怎么样的人口走私、人口贩卖的问题？你有没有想过这个问题啊？所以一刀切的方式方法是不合适的，对，还会提高人口这个贩卖的这个人的价格。变相的怎么样呢？助长了这种贩卖的，对不对？所以你有没有想过这个问题呢？一刀切是绝对不行的。所以这样的做法叫什么呢？这是一种政策的典型，叫做初衷目的是好的，但是得到的结果往往怎么样呢？是负面的，明白吗？明白了吧？所以这个题目<咳>有点感冒啊。嗯，嗯，哎，最近这个没办法，雨下雨下的比较多。好，我接着往下说。所以这种提醒，大家要清楚，大家要清楚什么呢？它是一种政策的方向初衷是好的，但是呢，实质上带来了不好的效果。我们要针对这一点。去思考如何解决，所以刚才其实云国他在思考的时候，他也想到了说，西安市政府每个人都不一样，所以呢，我们要找一些什么什么什么人来帮助大家，但是他就没有想到什么呢？想到其实很多人是没办法做到的，对不对？所以大家的脑洞一定要打开 ，OK 了吗？有一位 K K 同学呃、啊、给出了一段论述，好。这样的一段论述，我觉得太过于怎么样呢？嗯、呃，怎么说呢？你只谈了一点，对吧？所以呢，这个题目更重要的，倒不是说树立学习的榜样如何如何让他们去学习，更重要的不是讲他们怎么去学习，更重要的是应该清楚这样学习对还是不对，明白吗？你想想看啊，刚才第一位同学答题，虽然整个答题说的很多内容很偏，但是他至少有一点说对了，那就是英语是不是必备的。如果不是必备的，那就没必要学。所以，如果我答这个题目，我会怎么讲呢？第一段是帽子。西安作为九朝古都、历史文化名城，文化于闻名于世，游人络绎不绝。政府规定公务员学习外语，一方面可以增强公务员的国际交流能力，提升政府对外形象，是城市国际化的手段，其初衷是值得肯定的。但是另一方面，规定到二零一五年止，所有公务员都要学会英语，这就是矫枉过正，有失偏颇了。好，刚才有同学说什么呢？说帽子和。大家有没有发现我这个帽子和之前不同了？不同在哪里呢？我开门见山。有同学问我可不可以开门见山？可以，但是你要做到一点，哪一点？你的这个开门见山所讲的观点和你后面所有的内容是一致的，你不能讲错，对吧？很多同学做不到这点，那你就不要开门见山，你就循序渐进，步步为营。好，这是第一步，讲了这个观点。学英语是好事，但是所有人都要学英语，那就不对了。从政府决策的角度看，政府作为行政的主体，思考怎样提升形象是无可厚非的。提高公务员的英语口语水平也是一个好的构想，能够帮助旅游城市更好的与国际接轨。但是，正所谓物极必反，否极泰来。这样的做法只能靠什么来推动啊？只能靠奖励与鼓励来推动、来引导，对吧？你想想看，你跟人家说学会英语了，大家怎么怎么怎么样哦，那一堆人去学英语了。你跟人家说你学会英语，不然不行，那完了，我靠，那我学我就学不会，你怎么办呢？对不对？明白吗？所以大家要清楚啊、哦，想要别人做事，尤其不是所有人都需要做的事情。是需要靠怎么样啊？鼓励与奖励来引导的。想要依靠强制的规定来达成目的，而忽视了客观的现状，这很显然是不可取的。因为这一计划太过于理想，不切实际。这是从政府角度。来分析的原因。有同学说，我觉得会说英语不代表要掌握啊，简单的交流还是有必要的。那你有没有想过，有的人会说的很好，有的人说的很烂，有的人他就真不会说。你让一个五六十岁的老同事跟他让他去学英语，他可能就只会说 hello， 拜拜，对不对？他还会说什么？他确实不会说呀。你让他交流，他可能普通话都说不好，他还用英语交流，这不是抢人所难吗？对不对？所以这点要明白。从我们公务员自身的角度看，作为一名公职人员，英语是一种语言，有助于沟通，有助于提高行业的服务水平，有助于打响城市的知名度。但是，但是大家要清楚一点什么呢？我们讲过啊，权为民所用，情为民所系，利为民所谋，大家知道吧？可以用在这个地方，对不对？怎么说呢？但是，权为民所用，情为民所系。利为民所谋，我们公职人员的本职工作还是为了中国人民服务，其主要的服务群体还是当地群众。尤其对于偏远郊县的公务员而言，那里鲜有国际友人到访，全部强制学英语反而会加重他们的负担，加大他们的工作量，并不利于开展工作，对不对啊？有人说了，关键是有些部门用不上。你讲的很简单就不行，你要像怎么说呢？像我这样说，哪些部门用不上呢？偏远交线对不对？哦，西安那么大，我在很偏很远的郊区地方，那个地方会用到英语吗？谁会过来玩啊？没人来，他就用不到了嘛。所以可以这样讲吧。刚才用权为民所用，情立为民所系，利为民所谋是一句名言。那这句名言其实呢，可以换着说，怎么说呢？还可以讲我们。理应多谋民生之利，多解民生之忧，以民心为我心，以民意为我意，可以这么说吗？对不对？那么其实如何把综合分析的内容讲得更好，就是在答题的过程当中加这么几句这样的句子，很容易就能帮助大家润色自己的答题语言。农家乐是中国人喜欢做的。多谋民生之利，多解民生之忧。这个没有听过吗？那你应该过来听听我的综合分析课。从个人角度来看，刚才是从公务员，是从公务员这个身份有没有必要学英语？那么下面还可以怎么说呢？从个人角度来看，人有咸鱼之分，不能一概而论。虽然勤能补拙，但是短短的一年。甚至半年，要求大家全部学会英语，未免也太过于小区英语的难度。学习英语是需要逐渐积累的过程，驽马十驾，功在不舍。靠个人努力想短期见效，过于急功近利，这样做只会导致一部分人怎么样啊，钻法律和规矩的空子。没有办法从真正的怎么样啊，根本上提高我们公务员的国际交往能力。好，我这样说，是不是从政府、从公职人员、从个人三个角度出发了？可能有同学说，个人不也是公职人员吗？不对，为什么不对呢？因为公职人员他的特性、他的身份是为民服务，是职责不同，而特性个人的特性是什么呢？是人分三六九等，肉有五花三层，是吧？每个人他的聪明才智都不一样，所以你不能强求每个人一定能学会什么什么什么什么什么,什麼。所以三个问题都是一样啊，不一样啊。第一个讲政府讲的是什么呢？政府讲的是政府的怎么样啊？制度的设立，你制度的设立不能忽视客观状况。第二个从公职人员讲的是什么呢？讲的是本身的特点，第三个从个人角度讲的是个人的能力，所以这三个层面是显然不同的。所以按照这样分析，你就会得到一个结论。老师这种高大上的句子不会说怎么办？会背吗？会背就好办，不会背呢我也没办法了<笑>。好吧，好，那这道题目我就我也不跟大家详细的说了。总体而言，到此为止就是跟大家怎么样呢？把这个思路给分析清楚，思路分析清楚之后，我希望大家多加练习。如果最后一道题目，包括第一道、第二道、第三、第一道是吧？这三道题目，大家觉得我讲的还不错的话，请给面试小班咨询 QQ 群二七三三七三三二九送花。请大家想了解小了解小白的同学，可以加到面试小班咨询 QQ 群。二七三三七三三二九去了解我们的智达小白，当然我们也会有无领导小组的讨论。审题都出现问题了怎么办？来上小班课呀，小班会有专门的审题课，对不对？他后天啊，后天的话，我告诉你一个诀窍啊，后天的话，我请大家注意啊，审题一定要注意的是什么？注意的是里面的关键词、关键字。比如说很多同学从来就会忽视所有啊。一定啊，这些词，我告诉大家，一般带有所有一定的词，一般都是什么呢？都是需要辩证看待的。我教你们这一招，明白了吗？如果说后天面试呀，五号面试呀，我希望这些同学哦，我希望这些同学哦，请你们最近几天要认认真真好好复习了。好，有人说我的普通话是今天听的几个老师里最标准的，那是必须的。我们志达的老师都是这样。你有没有觉得呵呵我们的老师讲的内容也是最好的，对吧？好，今天的课程就到此为止。欢迎大家咨询我们的面试小班，小班面试咨询群，请加智达面试咨询 QQ 群二七三三七三三二九， 33, 9, 也就是我右上角的这个群。加进去之后，会有老师精心解答关于大家的问题。只会四川话啊，我不会说四川话，我只知道瓜娃子。有个老师说不加帽子，我告诉你，帽子不在于加不加，有帽子更好，没加帽子也不是说它就差，关键在于你把中间的讲好，对吧？但是一个好的帽子能够更好的引起下面的内容，好的帽子能够给你一个安定的思考时间。小班报了名，什么时候可以上课？明天就可以上课呀。所以你们如果想报名的话，想上课的话，明天就上课了啊！小班几天？八加 x 天，基础课程八节课，加课可能有 x 节课 ，x 不小于三。然后呢，我们这个一直会跟大家刷题，就是老师带着大家练习，练习到最后，所以大家安心，不要担心。小班报名是整天整天上课嘛，都是晚上上课啊。我们都是歪歪的授课歪歪授课也一定一样能够讲出好的内容，因为面试只需要说，你要看干什么呢？对不对？白天也会有人练习的啊、哦，看美女啊，好吧，你有这个要求的话，我觉得你更要来了。志达的女老师都是美女，你知道吗？对我们都是在职的，所以白天要上课的啊、哦。好，还是一句话啊，如果大家想咨询的话，请加面试小班咨询 QQ 群二七三三七三三二九。老师快上麦要送花，那我就要把他们全清空了，然后上麦抢个花、嗯。好，那今天的课程就到此为止。大家，呃，想咨询的咨询，不想咨询的，应该没有吧？我觉得大家都会想了解一下我们智达的小白，对不对？好，请大家有问题的还可以再问啊。